0: Attenzione, fare imbrogli di qualsiasi tipo è profondamente sbagliato E questo podcast non vorrà mai incoraggiare l'adozione di comportamenti illegali Coraggio, ripetiamolo insieme Imbrogliare è profondamente sbagliato Sì, però... (ride) diciamolo. Se devi imbrogliare, almeno fallo bene. l'ho detto. E non parlo neanche di farla franca, perché poi se ti beccano, ti beccano. Cavoli tuoi. Ma perlomeno se imbrogli, porta a casa il risultato. Che, dopo tutto, imbrogliare richiede un bello sforzo energetico, quindi fate almeno che ne valga la pena.
1: Se potevi cambiarmi carattere, Si chiama Marcello Forcina. Dice quello che pensa, pensa poco a quello che dice. Ma quando c'è da parlare, gli bastano 4 minuti e 37 e un Campari Spritz.
0: mi è venuto in mente di parlare degli imbrogli. No, è che prima di Sanremo avevo letto una notizia che mi aveva parecchio divertito, e mi sono ripromesso alla prima occasione utile di farci un episodio, che è questo qui. E ve la racconto senza imbrogli. Cioè, perlomeno così ne hanno parlato i giornalisti, poi vai a sapere. Al giorno d'oggi non ci si può fidare più di nessuno, eh. Questa storia si svolge a Verona. Bellissima Verona. Tanto che non ci torno. E un mio coetaneo, parliamo di una persona giovanissima di appena 42 anni, uh, il quale non non aveva ancora la patente, ma chi sono io per giudicarlo? Eh, perché non so se ricordate, ma io guido talmente male che considero non avere la macchina un regalo che faccio all'umanità. Comunque, dicevo, il giovane 42enne veronese doveva fare l'esame di scuola guida. Parlo in realtà dell'esame scritto, non della prova pratica. Ed effettivamente devo dire che io all'esame scritto me la sono cavata abbastanza facilmente, eh? Non è per fare il solito secchione, ma lì basta che studi. È sulla prova pratica che ho quasi strisciato la macchina dell'ingegnera che mi stava valutando. Poi però quella mi ha dato la patente. E per questo sarebbe da rinchiudere, altro che imbrogli. Il 42enne di qui sopra diciamo che aveva compreso di non essere proprio abilissimo in quei test. E quindi si era organizzato. Ha dichiarato poi di aver speso 1000 euro per quell'organizzazione. Vi state chiedendo in che modo? E eh, non studiando. No, mi sa che per raccontarvi questa mi serve una base stile 007 il furbissimo protagonista di questa vicenda Forse non era particolarmente abile con i test Però le conoscenze giuste ce le aveva O forse dovremmo chiamarle le conoscenze losche Le conoscenze che gli sono servite per procurarsi tutto l'occorrente Per imbrogliare all'esame Un equipaggiamento tecnologico in grandissimo stile Roba che 007 spiccia a me casa Telefonino nascosto sotto al maglione Scheda sim Microfono ad archetto Che mia carambra, Angiolini Ti giuro amore Un amore eterno Però l'archetto lo nascondo meglio di te Telecamerina super sofisticata Nascosta onestamente questa non ho capito dove E auricolari Prova prova sassa Prova prova sassa Ovviamente doveva avere un palo anche all'esterno Qualcuno particolarmente abile In grado di poter leggere le domande E dargli le risposte in tempo reale Le risposte corrette sia chiaro Un dispiegamento di forze C'è da dire davvero imponente Che però non aveva fatto i conti Con le attività di controllo effettuate dalla polizia di Verona, dopo una serie di soffiate. E sì, la polizia lo ha sgamato. Non credo che l'abbiano messo al gabbio, ma sanzionato sì. Ma vi ho tenuto per desser la parte più divertente della notizia. Perché voi pensate che dopo tutto questo impegno almeno il tizio l'abbia superato l'esame? <ride> ma dico, secondo voi vi racconterei una storia così banale? Ma sai che palle? E infatti, come avrete capito, il gran furbone è... ci ha riservato un epic fail da manuale. Parliamo di 21 risposte sbagliate su 30. Ma io dico, come cavolo fai? Ci avevi speso 1000 euro? Mi cugino con 10.000 lire te far tassinare a vita. Se potevi cambiarmi il carattere,
1: nascevo Word. Un podcast inutile, effervescente e tossico. Come una pasticca di mentos in una bacinella di coca zero.